Sziasztok, drága hallgatók! Ez itt egy motoros égestér, most már nem is tudom megmondani, mióta mondd meg zombi gyorsan. Hány hónapja? Mikor volt utoljára? Fogalmam sincs, nagyon rég nem volt. Ez az, akkor végre egy felesleges információ, amit nem tudtunk megosztani veletek. Az utóbbi időben autós égésterek voltak, de hát egyrészt ugye Covid van, másrészt hideg, ezek mind ártanak a motorozásnak, illetve hát a Covid mindennek árt valójában motorozni speciál pont egy viszonylag Covid-konform tevékenység, ameddig az ember mentőautóban nem juttatja saját magát, de az tök ritkán fordul elő még a beszélgető társainkkal, és legfeljebb így de néhány évente maximum. Lehet, hogy annál is ritkábban. A szóban forgó beszélgetőtársak pedig Szabó Henrik, Zomboráci Iván és Bistei Péter, bocsánat, hogy nem vendégségi sorrendben mondtam, de igazából már praktikusan mindenkit ismer egy jól kiképzett égéstér hallgató, szóval senkinek se tudunk ebben a dologban újat mondani. És ott tartottunk, hogy Zombi éppen olvasót szeretett volna gyalázni, ami egy főszerkesztőnek talán a legtermészetesebb mindennapi feladata olyan, mint egy lakatosnak bekapcsolni az acetánlágot. Csak annyit akartam hozzátenni az új hajabussal kapcsán, nekem az a legnagyobb elégtétel, hogy két napja még el lettem küldve a halálfalujába, hogy, hogy, hogy miért írom azt, hogy nem lesz erősebb 200 lóerőnél, mert hogy ez milyen dolog már, hogy legalább 230-nak kell lenni, meg 190 lóerő lett. Hát egy kicsit azért ciki, én is érzem azért ebben a az a, 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 a nehezen megmagyarázható ilyen e, kicsire vágyást. De mi a szakmai magyarázat erre? Miért nincs számháború? Felfűzhetem, mint hogy a motoros égéstér az olyan, mint a 200 lóerős hajabusa, és az meg olyan, mint a rasszizmus. Hogy nincsen, de igény az vóna rá. <gül> Értem. <gül> e, Oké, okay, de figyelj, itt van az élő cáfolat, ez itt most egy ez egy motoros égéstér. Ez egyszer mind azt is jelenti, hogy akkor rasszizmus is, meg, meg ez a másik dolog, amit mondtál, ezek is akkor most ezek szerint vannak, bevezetődtek. Hát ha, ha a motoros égéstér, hát a sok nem is, de a 200 lovas, a kommentelők szerint valóban úgy látszik, hogy a 200 lóerő feletti hajabusára mindenképpen lenne igény, hiszen a hajabusának maga a léte az a, az, 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 az elmebeteg lóerő, meg az elmebeteg sebesség, és itt sokan úgy látom, hogy csalódottan konstatálták, hogy gyenge lett ez az új. De várjál, itt most te egy olyan személyként beszélsz, akinek az életműve alapján, vagy legalábbis annak a, a dokumentált fényképeken követhető része alapján eleve nagyon ritka, hogy egy motornak egyszerre mind a két kerekét a földön szereti tudni. Aztán itt van Henrik, aki szintén nagyon sokat tud a motorozásnak az extrém oldaláról is, és akkor zombit még nem is emlegettem, hogy szerintetek mi az ördög értelme van a 200 lóerő fölémenésnek eleve? Pró vagy kontra? Igazából, ha már kicsit kezdjük távolabbról, tehát a potenciális hajabusa vásárló, annak már szerintem a 190 erő is sok, mert a hajabusa vásárló az együtt törekszik a típussal. Nem hiszem, hogy a, a fiatal srácok most arra gerjednének, hogy ők mindenre hajabusát akarnak vásárolni. Annak fogják eladni a hajabusát, akinek már volt hajabusája egyszer, vagy még most is van, vagy megvan az Mi összes van? hajabusája. Bármit, hogy ez egy tatás motor lett, ezzel azt akarod mondani? Hát... Ez egy, kiöreg, ez egy kiöregedő, nem is tudom mi ez, hát nincs osztályos sem már gyakorlatilag, nem gyárt senki ilyen motorokat. De annak idején ugye még a kavasz, aki kezdett ezzel a mondjuk az EZR 1001-jel, de már lehetnek utakodni még távolabb, hogy, hogy hol indult ez a, ez a hipertúra sport kategória, akkor jött az X12 kavaszak, és akkor, akkor mit tudom én a... a, a, a 
XX 1001 a Honda-nak, és akkor voltak ilyen Intercity jellegű motorkerékpárok, amik nagyon jól tudtak egyenesen menni gyorsan. És akkor elérték a 300-at, akkor mindenki a fejéhez kapott, hogy te úristen, ezek 300-al mennek, mondjuk ez régen volt már azért hozzáteszem. Tehát az ez 2000-ben volt. Igen, tehát ez ilyen 20 éves történet, és akkor azóta ezt, az, ezt a kategóriát nem nagyon erőlteti senki, igazából Suzuki is erőlteti. A legutóbbi nagy dobás az a Kawasaki-nak a, a ZZR 1004-e volt, ami, amit az usa úgy próbáltak le, eladni, hogy hát lásd, lenyomtuk a Suzuki-t vele a jabusság gyorsulásba. De ez a rivalizálás, ez már ilyen fogatlan kutyáknak a, a csarkodása leginkább. Egyébként Henrik, neked megvan az a jelenség, hogy 10 ZZR tulajból hat azzal kezdő, hogy bemutatkozás után, hogy az ZZR igazából jobb, mint a hajabusa, még hogyha sokan nem is tudják. Tehát ez van ilyen komplexus jelleget az hoz magával. Szerintem 10-ből 10. Így kezdi. Hát igen, köztük még megvan, ők még rajta maradtak a szeren, de igazából szerintem a hajabuság sokat se érdekli, hogy, hogy az ZZR-esek mit mondanak. Mondjuk azt gyanítom, hogy erről a hajabusáról már nem fog tévéműsor születni így Európa szerte, mint 99-ben, azt, amikor megjelent az első busa. Ugye, ugye az volt, ami tényleg ment 300-ot, nem csak ilyen ígéret szinten, és emlékszem rá, hogy Tony Manga német volt ő világbajnok talán nem volt, maximum 250 ben de hogy nagy kategóriában. Valamelyik német közszolgálati tévé csinált Tony Mangal egy riportot, hogy ott az autópályán kergették a hajabusát, és ott azt vizionálta mindenki, hogy tömeges elhalálozást fogja követni majd a hajabusának az útját. Pedig, mint azt tudjuk, az a tényleg. Aztán nem Istennek. De igazából mi behallnak akkor bele az emberek? Ez egy például, egy nagyszerű példa, most itt két darab típus áll szemben egymással, miért van az, hogy az egyiken halnak, a másikkal nem, pedig az egyik az így 300 fölé van tervezve? A, az egyik az, hogy igazából mindegy, hogy valami 250-re vagy 300-ra van tervezve, egy ponton túl az már nem számít. A másik meg, hogy a hajabusra egy nagyon kényelmes, nagyon hosszú és nagyon nyugodtan viselkedő motor. Tehát azzal, hogyha hiába is mész gyorsan, azzal a 270 azért teljesen kellemes érzés, olyan utazunk és, és minden rendben van. Az egy stabil, biztonságos dolognak érződik, és, és nem vonz be a hülye gyerekségbe. Tehát nem esel vele hanyat, mert annyira hosszú a tengelytávja. Ah, hát azért vitatko- vitatkoznék, mert kummadorosan láttam embert hanyatesni hajabusával. Ott az a feladat, nem, hogy az embernek nagyon feleslegesen gyorsan kell felgyorsulnia. És nem, nem, ez, 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 ez egy ilyen, uh, ak- akkor még, vagy hát ennek a, ennek a mutatványnak köszönhetően vezették be a visszatérő sávon a sebességkorlátot, mert előtte igazából pont az volt a legjobb része, hogy vi- odafele gyorsult mindenki, visszafele meg egy kerekezett, aki tudott, na ő nem tudott ez a buszászat, utána tönkretette mindenkinek a szórakozását. Szerintem nem lehet ilyen motortípusokra rákiáltani, hogy ez ilyen özvetcsináló, mint ahogy egy csomó mindenre rámondják ezt az özvetcsináló dolgot. A, a szűk keresztmetszet általában nem a technika, hanem a, az irányító személyzet és annak a hozzáállása. Az tény a tény, hogy a hajabussával azért, tehát ezek a, nem tudom, tehát azért mindegy, hogy 300-al megy, vagy azért mindegy, hogy 200 lóerős csak, vagy 190, vagy, vagy, vagy megy 300-al, vagy csak 280-al megy, mert igazából ami 130 fölött történik, az már mind a kívül, kívül kerül a, a mi hatókörünkön általában. Szerintem nekem az a begyomásom, vagy tapasztalatom, hogy az emberek sokkal följebb teszik a lécet, mint ahol az van valójában. 
Ott az úr kezében vagyunk mindannyian. Úgyhogy pont legalább kétszer annyit megy, mint amennyivel kéne. Úgyhogy nem hát érzem, azért... nem, nem ér, benne nincs hiányérzet a, a 40 lóerő miatt, mert igazából pont ugyanúgy menne az 240 lóerő sem, mint ahogy most. Már nem az a probléma, hogy, hogy hány lóerős a motor, hogy ki tudják-e hozni ezeket a teljesítményeket, hogy tudnak olyan elektronikát tenni bele, hogy egyáltalán el tudjon indulni a motor, anélkül, hogy egy helybe állva felrobbantja maga alatt a gumit füstölve. Tehát ilyen vágjátok, hogy vannak. Németországban volt hozzá 34 lóerős folytókit. Felárért mínusz 34 ló? Nem, azt nem, egy összesen. összesen. Összesen 34 ló. Összesen 34 ló erő. Mi, mi van? Ezt részletesebben fejtsétek ki. Egy, egy, egy utángyártó cég csinált hozzá 34 lóerős folytókitet, ami az A1 kategória, A2 talán, A2-höz való kompat, tehát A2 kompatibilisét tette a hajabusát. Az A2 az 48 ló, Peti. Nem tudom, de volt egy valami, hogy 34 kilovatt kilovatt az elnézést. De ennek a gyakorlatnak akkor az a célja, hogy a diszkó elé parkolás, vagy az öregek otthon, már most azt mondtátok, hogy tatás lett, de hogy, tehát az öregek otthon elé parkoláskor, közvetlenül, amikor átszállnál a motorról a járókeretre, akkor még egy ilyen rendkívül nagy és potens péniszű bácsi benyomását kelted, mert senki sem tudja, hogy inkább egy 34 lóerős hajabúsával érkeztél az öregek otthon elé, vagy mi más értelme van ennek? Ez a gyerekek miatt van karotta hogyha nem múltál el még 18 éves, de már lehet A2, nem tudom, 18 éves vagy, és van egy A2-es jogosítványod, de, és hajabusával szeretnél járni, de nem vezethetnéd telén, akkor kapsz egy ilyet. Ez most már azért nem lehet, mert az A2-es folytásnak most már van egy olyan kritériuma, hogy maximum 95 lóerős motort lehet visszafolytani 48 lóerőre. És igazából a, ami, ami még érdekes, hogy az egyik Balázs Komán mondta, hogy de autóval kapcsolatban, de ez motorról is igaz, hogy az a nem mindegy, hogy miből szállsz ki, vagy miről szállsz le. Tehát egyértelműen, amit az előbb mondtál, Karotta szerintem arról szól az egész történet, hogy 34 lóerőre folytott hajabusával beszambázol a diszkvállalat, és nincs ráírva, hogy ez igazából még elindulni se nagyon tud. Mindenki azt gondolja, hogy akkor te ezért öltöznek be az emberek Valentino Rosszinak, ezért vannak bőruhás mókusokkal tele a, a, az országutak, és mennek egyenesen, nagyon ritunisan, 700-zal. De amikor be kell fordulni, ugye, akkor elközelhet, hogy vannak problémák, és akkor innen visszacsatolunk ahhoz a problémaköröz, amire kezdtünk, hogy miért hullunk, mint a legyek, hát azért, mert lehet, hogy nem, nem olyan dolgokat csinálunk, amit kéne. A folytással kapcsolatban meg annyit, hogy a német folytások egy időben abból álltak, hogy a, a, a gázból, de ezt betettek egy pöcköt, tehát nem tudtál neki teligázt húzni. De ez körülbelül egy ilyen ötös csavarra meg lehetett oldani ezt a problémát. Tehát, hogyha valaki vett egy ilyen folytott motort, az Alfa Technik mondjuk hasonlított, adott róla egy papírt, hogy ez 34 kW, Ottól fölhajtotta a tankot, kivette ezt az akadót, és onnantól kezdve meg volt minden megint. Beletrafáltál, mert az Alfa Technik csinálta a busához is, de ott szívótorok szűkítés volt. Körülbelül a, szerintem az egy, hát egy nyolcadára iránézése <gül> egy ilyen pogácsa volt amit, Azt is ugyanúgy ki lehet venni otthon. Hogy ez... Hát injektorosoknál már nem tudom, tehát a karburátorosoknál nem emelt akkorát a, a membrán, meg egy csomó dolog volt. Az injektorosoknál már ilyen akadó szinten. Múltkor csináltam egy GSX-szert, egy régebbi, egy 2001-es, abban ilyen akadó volt, ez volt az összes folytás benne. Az olyan szempontból egy tök tisztességes dolog, hogy, 
hogy azt a nagyon sok mérnöki munkaórát, ami belement abba, hogy például tökéletesen legyen optimalizálva az a szívórendszer, vagy egyáltalán az öblítése a motornak, ugye ez az egész egy ilyen szép, egzotikus, fúvós hangszer tulajdonképpen, aminek a közepében az ember felgyújt benzint, de hogy attól még az egy tuba, és ezt nem teszi tönkre azzal, hanem csak így simán az vagy nem lehet nagy tüdővel belefújni, csak ilyen egész picit. És minden megvan. Egy olyan busa, ami nem megy, de legalább sokat fogyaszt. Jó, de hát itt, ez, ez, itt átevezhetünk egy másik ö, problémakörre, mert ugye megveszik a tulajdonosok az új motorkerékpárt, és azonnal kipufogó rendszert cserélnek rajta, meg amit csak lehet hozzá. Mondjuk most egyre nehezebb dolguk van, mert most már egyre, egyre háklisabb a hatóság is, hogy mit cserélhetsz rajta, de hát tíz évvel ezelőtt arról szólt, hogy megvetted a motort, és még ráköltötted az árának mondjuk az egyharmadát vagy a felét, mert Power Commander mindenféleképpen kellett bele, mert hogy a körúton hogy indul el a zöldre, az nem mindegy. Meg, meg kipufogó rendszer, meg zajos dob, mert a zajos dob az életet, mert meg egy csomó ilyen dolog, tehát egy jól megkonstruált gyakorlatilag egységet azonnal elkezdtél boncolni, és mert, mert kell bele a, 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 a sportszűrő is, mert hogy több levegőt kapjon, meg mindenféle dolgok, de igen, tehát azért benne van az emberben az, hogy azonnal tönkre akarja tenni, mint a mérnökök sokat dolgoztak. Ezt én csak saját magam is csak megerősíteni tudom. Én nekem is egyik első úton vezetett annak idején, amikor az éhezret vásároltam, 17 éve, vagy nem tudom, hogy az mikor volt egy relatíve új motor, ez körülbelül abban az időszakban történt, és, és akkor rögtön elvittem, a vém, akkor még, még lángolt a Winkler és a Vémag Zsolt közti szerelem, ami aztán később olyan sajnálatos módon hamvába holt végül, és aztán ilyen Dynamot lapokra írt, elbocsátó szép üzenetek formájában véget ért. És uh, Vmax Zsolt belezte ki az én ZSRM gyári kipufogóit, és esztergáltatott rájuk ilyen kis rakéta csúcsformájú kupakokat. És rohadt jól nézett ki egyébként, és szerintem nagyon jól is szól, de nyilván az van, hogy az ember mindig azt hiszi a saját motorjáról, hogy kurva jól szól, főleg a hangos. És akkor inkább a környező lakosság, különösen azok között a kisgyermekesek azok, akik ezt a véleményt árnyalni tudnák, de hát sajnos nincsenek ott, hogy árnyalják a véleményt, mert éppen próbálják elaltatni a síró gyereküket, miközben én megnyelezem a pasaréti úton. De ez régen volt, talán egy másik ember egy másik életben. A kifogó tuningban mindig az a csapda, hogy a paraszt azt hiszi, hogy az akkor jó, hogyha alapjáraton szól úgy, mint ahogy a hungaroring célegyenesében stiften kéne. Szóval amikor elkezdi Egyébként húzni... Egyébként értelemben ez tökre rossz. így van. Tehát az, az, az szerintem az egy jó városi kipufogó. De tehát az egy, olyan, egy olyan városi kipufogó, amivel így alapjáraton megjelenik egy ilyen jó érzést keltő dohogás, pláne, hogyha egy kicsit esetleg ugye a motornál előfordul, hogy amúgy is kicsit hegyesebbek a tengelyek, meg ilyenek nem olyan unalmas vackok, mint az autók. És hogy hallasz egy kis egyenetlen alapjáratot, meg ezt az ilyen jellegzetes, nem, nem égelít minden szénhidrogén molekula, mert nem, ide, nem ebbe a tartományba vagyok optimalizálva, hanem 9500-al följebbre, és amikor elindulsz, akkor viszont ahelyett, hogy hangos lenni és ordítani, akkor egy ilyen kellemesen bele tudsz simulni a mellette csúgó autók forgalmába, és akkor nem húzod fel a néniket, bácsikat és a kisgyerekeseket, ez szerintem tökéletképes lenne, egy ilyen inverz sportszelep. Azért ez motorfüggő pont a minap ö, került a kezembe az a videó, amit a Tuno V4 teszthez csináltunk még 2017-ben, most az a motor, az, 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 az gyakorlatilag olyan, mintha edukálnád az utcanépét. Tehát az, az mindenkinek jó az a hang, 
az, az rendesen találgatták az emberek, hogy ki milyen NASCAR autóval közlekedik a város, mert annyira szépen szólt meg durogott. És nem volt hát, hangos. Az a város, azt nevezzük meg, az Orosháza volt. Oh, én ezt valamilyen metropoliszerű dolognak képzeltem a sztoriban. Nem, nem, és ott a városnak az ilyen városi lakók csoportjában, ahol, ahol lehet puffogni azon, hogy nem tudom, elvitték a templom elől a virágot, meg hogy nem tudom, a fagyizó bezárt, meg ilyen topikok pöröghetnek. Ott az egyik héten az volt, hogy, hogy ki az a barom, aki egész este stiften bőgeti a V8-as autóját, ez volt Péter a túlnóval. Aztán rá két héttel meg, meg az történt, hogy, hogy ugyanabban a csoportban panaszkodtak, hogy kellemes fatornyos városkánkat robogósok terrorizálják, akiknek nem tudom, hogy kell közlekedniük. Az az volt, amikor azt elementem, jól ma a T-Max használt tesztet csinálni. <gül> Orosházán nem mindenki szereti a Total Bike munkásságát. Ha már fölmerült az, az egész... Korok. Bocs, csak a, pont te hoztad egyébként szóba, Henrik, a, a Loud Pipe Save Life izét, hogy szerintetek van bármi életvédelmi funkciójának, vagy ez egy nettó hülyeség, és már így tiszta ciki egyáltalán négy millió módszerre megemlíteni is? Hát ugye angol, angolul idézted a mondást, tehát ez nem Magyarországról indult ez a dolog, ez, tehát mi, ö, kicsi voltam, akkor volt a, 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 a időjárás jelentés a tévében, meg akkor két csatorna volt, és akkor szép Magyarország térkép ott volt, és körülötte nem volt semmi. Sokáig azt hittem, hogy a világ az ebből áll. Magyarországból is körülötte nincsen semmi. És szerintem sokan vannak még most is itt ebben az országban, akik azt gondolják, hogy ez így van, de különben a hülyesség az nemzetközi. És ez minden dolgot kintről veszünk át. Ez a, ez a zajosdobb élet, életmentése is. Pedig erről már tanulmányok születtek, hogy a hang nem úgy terjed, meg nem annyira egyértelmű ez a dolog. A hangos dob az szerintem leginkább a sofőrt nyugtatja, illetve hát a, akkor, amikor elakad a sorba, és húz egy stiftet, és ott tiltással forgatja a motort, akkor könnyebben észrevesznek egy hangos motort. A halkabb motoros, az különben is kivárja általában azt a 15 másodpercet, amíg megnyílik előtte az út. Úgyhogy, illetve van egy bizonyos tempó, erre vannak megint érdekes mérések, hogy pont egy hajabocsás baleset volt, az országúton megfordult előtte egy, egy autó, vagy kihajtott egy mellékútra, a főútra, a országútra egy autó, és az igazságügyi szakértő vizsgálatban megállapította, hogy amikor az ember az útszélén az autóba az egyest kapcsolta, akkor a hajabusa az majdnem 500 méterre volt. Tehát vannak olyan szituációk, amikor nem lehet elég hangos a motorod, mert ha fénysebességek közleket, akkor egyszerűen hiába zajos. Nem? Tehát ez egy hamis biztonságérzet, nekem meggyőződésem. Azzal együtt, hogy most coming out nem kell, mert ugye ez egy korosztályos probléma, minél fiatalabb az ember, annál hangosabb a motor, és annál fontosabb, hogy nagyobb legyen a zaj, és hogyha ilyen vénülő hülye már, mint én, akkor már a gyári kipufogás teljesen jót lehetnek tűnik, és már én se értem azt, hogy miért költöttem el több százer forintot annak ide, hogy hangosabb legyen a motorom. Úgyhogy ez az idővel változunk, az biztos, de összességében én azt gondolom, hogy a sebességgel sokkal nagyobb baj van, mint a motornak a az ajával. Tehát inkább, ha lassan megyünk, akkor lehet halk is a motor. Abszolút értelemben lassan, vagy a saját tudásunkhoz mérten lassan? Szerintem ez egy abszolút, tehát egy abszolút értelemben lassan kell menjünk, mert, mert, mert nem vagyunk szupermenek. Tehát ez, ez is egy evolúciós probléma, azt mondják itt a, a, a szakemberek, hogy mi a futás sebességét tudjuk feldolgozni, mert az abban mozgunk 
otthonosan. Tehát minden, ami a futásnál gyorsabb, az már az vagy sikerül, vagy nem. De várjál, én több emberről is tudok, aki már vett részt veled közös oktatáson, és nem emlékszem, hogy lett volna ilyen rész, hogy amikor lehagyod a gepárdot, akkor leszállítod az embereket a mozorról. Nem állunk jó gepárdot, de különben lenne. Értem, ez a, azért vannak nagy sebességű tréningek is, mert sajnos a referencia gepárd nincs a, nem áll rendelkezésre. Alapvetően én nem... Ne, én mindenk, mindenkit próbálok egy kicsit visszahúzni, van, aki ezért nem kedvel már velem motorozni magamat, már egészen jól visszahúztam a jogszabályi keretek közé, mert én ott érzem magam komfortosan, de... Meg az a 70 lovas RT is. Igen, de a GTR 1 azért már tud menni. Jó, persze, hogyha lassú motorod van, akkor, akkor, akkor sokkal könnyebb lassan menni, az biztos. De... Ebben az a, az a becsapós Erik, hogy hogy nem, tehát, hogy a motorral, hogy mennyire mész ö, hülyén, az, az nem a lóerőtől függ. Nekem van egy erős, meg egy gyenge motorom. Az erős motorommal nagyon kellemes lassan menni, mert az egy nagy sor négyes, egyébként tuning kipufogós, ö, de nem hangos, de hogy egy, egy, az egy kényelmes, nyugodt motor. Még van egy KTM-em, ami 54 lóerő, gyári kipufogóval, mégis hangosabb, idegesítőbb, és azzal nem lehet normálisan közlekedni, csak nyilgázon vagy satúféken. És az erős szukival kisebb eséllyel fogok balesetet szenvedni, pont emiatt, mert az, az nem provokál, hogy, hogy hülyen közlekedjek. Talán még itt a mai beszélgetés elején, még az is lehet, hogy én mondtam, hogy nem, nem, a, nem, a, nem a technikával szokott a probléma lenni. A sofőr. A szűk keresztmetszet. Egy erős motorral is lehet lassan menni, a, illetve még itt a mai napra itt volt egy ilyen ötlet, amit át is küldtem neked, de hát hogyha, hogy szerintem mi okozza a legnagyobb problémát itt, és mi, a, mi az a felold, jelen pillanatban még nem feloldott konfliktus itt a motorkerékpározók és a, a közlekedés többi része között, hogy alapvetően a Európában, vagy a világ, de akár Észak-Amerikában a világnak a a fejlettebb időzőjebb, fejlettebb vagy gazdaságilag erősebb részén, a motorkerékpár az már nettója hobbi járművé vált. Az emberek hétvégenként felülnek a motorra, elmennek motorozni, és akkor valaki ezt ilyen sportteljesítményként éli meg. Meglepően sokan. Tehát ő elmegy sportolgatni azon a közúton, ahol a többiek közlekedni szeretnének. És ez a jellegű sporttevékenység, vagy sportosabb tevékenység, ez köszönő viszonyban nincs a, általában a közlekedésnek a ritmusával. Vagy, vagy egyébként a, a tempójával. Tehát egy motornak a dinamikája, plán egy ilyen több száz lóerős motornak a dinamikája, az, az messze túlmutat az átlagos közlekedési partnerekén. És ezt a kettőt elég nehéz ugyanazon a felületen, ugyanabban az időben egyezőre hozni. Ezen a ponton közbe kell vetnem, hogy a, a hajabusáról nagyon jól szórakoztam, amikor megtudtam, hogy ugye a 0 az 3,4 másodperc, ami eleve nagyon gyors, de ami ennél sokkal viccesebb volt, hogy ugye a 0 az 6,9, ami történetesen még egyszer 3,4 és még egy tized. Tehát, hogy 3,4 az első 0 és aztán 3,5 a második, ami a 100 tehát ugye az egészből tök nyilvánvaló, hogy ez ilyen simán átvihető erő limitált dolog miatt keletkezik a 3,4 másodperc, hogy egy darab keréken nem tudsz ennél több erőt átvinni az útra hanyattesés nélkül, hogyha nem lehet kitámasztókat, meg ilyen drag slickeket, meg ilyeneket rárakni a motorbiciklire. 
és hogy innen tényleg nagyon nehéz azt képzelni, hogy tud lenni különösen följebb, főleg ha az ember belekalkulálja, hogyha eleve a fizika határainak a teljes felhasználása kell ahhoz, hogy átvidd azt az erőt, amivel gyorsulsz, akkor nem nagyon marad különösebben sok tapadási tartalék arra, hogy még valami más csináljál, nem mintha egyébként az ember bármit tudna kezdeni, miközben ilyen egygés gyorsulás környéken az életért csimpaszkodik. Nagyon így van, és tehát amikor ilyen 6 másodperces 200-ra való sprintekről beszélünk, akkor mondjuk ehhez nehéz lenne egy autót keresni, ami a közúton szintén hasonló dinamikával tud közlekedni. Nem tudom, ilyen Beyroni magasság, ilyen 1500 hát, azért a, a, a GT2 Porsche, meg nem tudom, a különböző GT, meg Turbo Porsche-ek azért, azért összkerékhajtása ennél, ennél tudnak jobb értéket. De ez a, ez a legteteje, igen, tehát a, a, a 911 GT2 RS, illetve a Turbo-ból a, az R, az, azok, azok szok, illetve S, bocsánat, azok szoktak a, a legjobban gyorsuló cuccok lenni, meg a, nyilván az uncsi ilyen Porsche Taycan-ok, meg Tesla-k, meg hasonlók, amik igen, a, a villanyjel megoldják. Az érdekes az, hogy nem tudom, azt ti tudjátok majd, és azt mondjátok, hogy ezek az autók milyen árfekvésben vannak. 60 60-tól inkább. Tehát ha új, ha új kori árat nézünk, akkor azért ezek, ezek inkább a, az ilyen 40-60-80-as range-ben vannak, hogyha azt nézzük, hogy mikor lehet először a használt piacról olyan autót találni, mivel ez a dinamika elérhető, akkor lehet, hogy akkor ott le lehet szédülni az ilyen 30 alá már, de hogy még mindig nagyon-nagyon sok. Remélem a Suzuki sok nem küldenek rám majd semmilyen átkot, mert én azt hiszem, ilyen hat 6-6,5-7 millió forint körül lesz az új busa. Tehát ezt még azért egy, egy, egy nagyon személyhitellel, vagy, vagy áruhitellel gyakorlatilag szinte bárki meg tudja venni, tehát ilyen egy tizedéből kapod meg azt a teljesítményt, amit ezek az autók tudnak, tehát sokkal populárisabb lehet ez a jármű ilyen szempontból. Tehát ezekről az autókból ritkán látni az utcán, hajabussából meg viszonylag sokat, és hogyha Váratóan ez egy sikeres modell lesz szerintem annak ellenére, hogy idézve csak 190 lóerős. Sokkal, sokkal többen választják a motorokat, akár a hajabusát, vagy akár a kavaszakinak a hasonló modelljeit. Tehát azért ezek sokkal hozzáférhetőbbek ezek a járművek, és ezért van több belőlük az utcán. Nacionálisabb a... döntés is egyébként motorbicikli vásárlás kedvéért adósodni el, mert ugye adósság teher alatt élni a szörnyű nyomasztó dolog, és hosszú távon pokoli életkilátások, ilyen hosszantartó súlyos betegségek, rák meg hasonlók tudnak előállni attól, hogy az ember folyamatosan szorong, viszont a hajabusán simán azonnal megöli magát a harmadik napján a hitelfelvétel után a birtoklásnak, és nincs többet probléma. Tehát én azért nem is tudnám annyira adósítani magam, hogy egy 60 millió forintos négy kerekűbe gondolkozzak, de talán még egy 6 milliós kétkerekűre még, még jó lennék. Tehát a... Tehát első generációs busát már nem tudom, szerintem egy millió körül után hát, igen, igen. És azért annyira, annyira azért az sem lassú a 190 ló erejével. Nem hozzáteszem az én szempontomban, ez egy akadémikus kérdés, én talán egyszerűtem életemben busán, és a soha többet nem kell, az se baj. Egyszerűen nem én vagyok a célközönség. Péter olyan nagyon hallgat, én nem is tudom pontosan, hogy mindennel egyetért azt, amit mondunk, vagy egyszerűen elkallódtál. Hát itt az árakat számolgattam, hogy a 20 millió nekem még a, a GTR azt hiszem annó nagy szám volt, mikor megjelent, hogy 20-tól indul, tehát hogy, hogy, hogy relatíve ilyen M3-as BMW árba, árba adták, és az minden megevet. Meg eszembe jutott egy videó még a hőskorba, már a Váci úti gyorsulások hőskorából, amikor állt a lámpánál 
két GTR, köztük egy ezres GSX-el tankján a kamerával, és a, az ezres GSX-et az minden fokozatban tiltásig forgatta a srác, de a két GTR meg ment ki a képből, a, a maga 2,2 tonájával, vagy hogy is? Hát jó, ott az emberre múlik nagyon, mert a motorral egy nagy rajtot venni, ahhoz azért kell tök, hogy hogyha van egy rajta automatikát is, akkor is azt, hogy azt ott tiltáson, aztán rádomni a kuplungot, ahhoz, ahhoz szerintem határozottan kell a, a merészség, míg mondjuk egy, egy összkerekes, erős autónál elrukni azt a rajtot, mint az állat, az égvilágon semmilyen bátorság, vagy semmilyen skill nem szükséges. Abszolút, és hát a GTR-nek a pont a totál káros tesztibe is ez volt ugye annó a, a, a kulcsmondat, hogy annyira más dinamikával közlekedik egy ilyen, egy, akár egy busa, akár egy GT-re forgalom, hogy egyszerűen ahhoz arra nem, nincs fölkészülve senki a körülötte lévő a, a, a forgalomba. Most És ebből a, a szempontból még rohadt nyomasztó lesz, hogy mi történik akkor, tehát engem nyilván az is meg tudna riasztani, amikor arra gondolunk, hogy milyen végtelenül gyors tulajdonképpen minden modern motorbicikli, tehát nem csak a hajabúságról van szó, hanem azért a, a, a közepes ilyen ingázó motorok is most már ott tartanak gyorsulásban simán, sőt a, a néhány, néhány évtizeddel ezelőtti szupersport motorokat simán hozzák. És hogy eleve nehéz azt tudomásul venni, hogy majd akkor így, hogy nem nyírja ki ezekkel magát mindenki, illetve ami ezt megint egy kicsit közelebb fogja hozni szerintem a, az emberek mindennapjaihoz, mármint az eszelős gyorsulás élményt, hogy amit a villanyautók kezdenek el csinálni ebben a témakörben, azt ha nem fogják valamilyen módon szabályozni felülről, és nem mondom, hogy én azt szeretném, ha szabályoznak, mert elfben nagyon ellenzem, hogy szabályozzanak ilyen jellegű tulajdonságokat, de gyakorlatban közben az van, hogy képtelenség arra a közlekedés bármilyen résztvevőjeként felkészülni, hogy ugye most jelentették be a friss Tesla Model S-eket, egy múlt héten talán, vagy múlt előtti héten, aminek a teteje, a Plaid Plus nevű hajtásláncos cucc, az 1,8 tized másodperc alatt van százon, és a második százas se nagyon hosszabb ennél érdemben, és a negyed mérföldje valami 8, valahány másodperc, tehát hogy teljesen felfoghatatlan beteg dolgok, amire végképp nincs felkészülve senki. Tehát nincs az az opció, hogy látsz egy tárgyat állni, és és 1,8 másodperccel később az egy százal haladó tárgy, hogy erre nem tudunk semmit. Hang nélkül, ráadásul én kívülről láttam egy Model 3 performance-t elgyorsulni, és hogy nem, nem hiszi el a szemed, mert nincs mellé hang. Ők ehhez azért hozzátartozik, hogy ugyan aggódhatunk, hogy jaj, mi lesz, mi lesz, de azért mondjam, most is vannak erős motorok a városban, és mégsem azt látod, hogy azok olyan rajtot vesznek a lámpánál, hogy meg legyen a három másodperces nullaszáz, hanem azért az esetek 99 ában elindulnak, és, és nem történik semmi, és nem, a, nem azt keresik. Valószínűleg a Teslás is ilyen lesz, hogy elég megnézi kétszer, milyen az 1,8 másodperc, és hogyha utána nem valamelyik statisztikában végzi, akkor utána elindul normálisan. Érdekes, hogy mindig, mindig ez az érték, értékesítési érv, hogy, 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 hogy gyorsuljon, mint egy, mint egy, mint egy űrrakéta, meg, meg menjen gyorsan, és mi mindig itt tartunk, és bár most már a kultúrát, idézőjebb a kultúrát, villanyautók is ezek szerint erről szólnak, hogy nagyot kell lépni. Tehát volt egy beszélgetés pont a hajabusa kapcsán a minap, és akkor mondta a srác, hogy jó, ezért értelmetlen motor. Rá mondom, figyelj, 
Európában nem tudsz értelmes motort venni. Mindegyik indokolatlanul erős. 130 lóerős túra motora. Hát 50-70 lóerővel mindent meg tudsz csinálni, amit a jogszabály megenged. Azt, hogy mondjuk fölfel a hegyre nem úgy, nem úgy tudsz vele menni, mint hogyha lefele zuhannál, az egy dolog. De úgy is föl fogsz érni a csúcsra, csak kicsit lassabban. De helyett az infláció az pörög, a sportmotorok már 220 lóerősek, a túrendúrok most már, ha csak 160 lóerősek, akkor az már kell ciki lenni, és mindig egyre erősebb minden, elektronik, elektronika nélkül minden vezethetetlen. Tehát az, hogy most már az új buszában is azt hiszem van rajta elektronika, csak azért, hogy a GTR-ekkel lehessen gyorsulni rendeset, és ne kelljen félni attól, hogy bármi történik, de egy utcai járműre rajta elektronika? Nem is értem. Jó, autóban se, tehát az, hogy az elműtösökben, meg ezekben, meg az össze, meg nem figyelem olyan sportadókat, de néha látom, hogy bubognak ott alapjáratot, aztán elrajtolnak, tehát ezt se értem, hogy miért kell egy utcai autóban rajta elektronika. Szóval furcsa a piac, de valószínűleg azért van ez így, mert jönnek a marketingesek, és megmagyarázzák, hogy ez kell a vevőnek. És amíg a vevő mondja meg, hogy mire van szüksége, addig hülyeségeket fog kérni. Olyan, mint az elkényeztetett gyerek. Melyik, melyik nyalók el? Melyik nyalóka kell? Az összes. Azt mondjátok meg, hogyha ezek szerint egy, egy ekkora hülyeség a feleslegesen gyors és erős motorbicikli, akkor miért van szükség motorversenypályára. Csak hogy egyfajta átkötést próbáljak meg a közelmúlt fejleményeihez képezni. Hagyj pontosítsak, mert nekem ez a régi rinyálásom, hogy, hogy kell a fenének MotoGP Magyarországon. Mármint én nagyon szeretem a MotoGP-t, és az elmúlt években az összes futamot megnéztem. Különösen, de, hogy, ha az a négy fal között csinálják, ugye? Igen, igen, tehát azt is mondom, hogy oké, okay, Kölcsünk erre, de hogy, hogy nekem a, a hajdunánási pálya fáj egyébként nagyon, mert a, azt mondom, hogy oké, okay, legyen ott egy pálya, elfér, sőt, legyen sok pálya, legyen még euroring-szerű pályából minden faluban, nekem az is tök jó. Nekem az a bajom, hogy még a finnek meg tudtak csinálni 8,8 milliárd forintnyi helyi pénzből egy MotoGP pályát, nálunk a, felírtam 65 milliárd van számba a mi GP pályánkra. Hát, biztos az az Igen, meg azt a sok infrastruktúra fejlesztést is biztos hozzá számolták, hogy tudod, valahogy a pályát meg kell tudni közelíteni, nem lehet csak úgy ledobsz egy pályát random a hajdunálás mellett, oda nem tudnak elmenni az emberek, oda út kell, az út előtt meg kell venni az oda vezető telkeket, terek, teleprendezni kell, mit tudom én. A másik, hogy miért pont MotoGP-t akarunk azon rendezni. Tehát, hogy a MotoGP-nek, azt is megkerestem, 4 milliárd forint a rendezési jog. Tehát azt kifizetett, hogy aztán költhess rá, hogy itt legyen. Per év? És, per év, aha. Tehát, hogy egy verseny, tehát, hogy akarsz rá egy versenyt mondjuk ott a falutokban, akkor az 4 milliárd forint a Dornának, hogy egyáltalán szervezhess. Egy, miért nem egy Endurance VBC célzunk meg először, ami szintén egy nagyon jó dolog, és nem 4 milliárd forint az, hogy, hogy legyen. De nem, egyébként nem úgy van, ez lehet, saját... hülyeség, de nem arról volt szó, hogy a, a Pannonia ringben például az a jó, hogy az egy rohadt jó szórakoztató, és akár nagy ilyen GP méretű motorverseny megrendezésre alkalmas adottságokkal rendelkező pálya, vagy én csak beszívtam valami régi marketing sztorit. Nekem egy, egy ezt a Pannonia ring az magántulajban, tehát az nem állami, 
ez már önmagában probléma lehet ilyenkor. Mondjuk nem a akarok a demagógnak tűnni, de felmerül a kérdés, hogy mi a különbség? A, a finneknél ugye ott a pályának csak a én, 30%-át állt az állam, és a 60% az magánbefektetőktől ment bele. Tehát aki egyébként támogatja az, a baráti körömből nagyon a, a hajdunálási pályát, ő azt mondja, hogy, hogy erre egyszerűen szükség van, mert Magyarországon nincs egy olyan pálya, ahol ki lehet menni ezres motorral, és ott lehet motorozni. Mert a Pannonia ring az, az ország egyik felének nagyon messze van, és nagyon rossz az aszfalt. A Hungaroringen nem lehet normálisan pályanapot tartani rendszeresen, úgyhogy kell egy dolog, ahol lehet sűrűn pályanapot tartani, és és az ország másik felének is elérhető. Ott ez az értelem. Mire költse az ember a befizetett adóforintjait, hanem arra, hogy lehessen ezres motorokkal is pályanapozni valahol? Én meg, én meg azt mondom erre, hogy, hogy oké, megépül ott, ott lesz egy motocsipi, de ezek után ez évente, mit tudom én, 15 milliárd forint veszteséget fog termelni, mert hogy a Hungaroring is kap állami támogatást évi 13 milliárdot, és az, azzal együtt is veszteséges minden évben. Kíván, egy kicsit hadd beszéljek magam hazafele. Tehát ez a pénz, ez úgy is kikerül a rendszerből, más célokra is. Vagy, vagy, vagy más úton módon. Ez a pálya ott marad, a magyar motorkerékpár sportnak, vagy a magyar motorkerékpár piacnak, az egész biznisznek jót tesz, ha ott van a pálya, és jót tesz, hogyha van itthon MotoGP. Azt, hogy most hogy hasznosítják a pályát, és csak MotoGP megy, vagy Endurance VB is fog rajta menni, vagy Superbike VB, vagy milyen egyéb bajnokságok tudnak azon motorozgatni, bár azért hozzáteszem a a, a portimáói, a portugáliai szuperbák VB futamon például nagyon sok minden van, kivéve néző. És az is itt van Európában, tehát az, hogy most a, ha most egy Endurance VB futamot, én voltam Endurance VB futamon, amit itt a szomszédok Szlovákiából, Szlovákia ringen rendeztek, megtelt a lelátó, de hát az a lelátó szerintem az egy ilyen pár ezres az nem egy Lőmanni több tízezres tömegnek készül, de Lőmanba is a rajtot nézik az emberek, meg a befutót nézik az emberek a 24 óráson, közben meg tök részegen gyújtják fel egymás sátrát a kempingbe. Tehát ez a, ez a 24 órásoknak a forgatókönyv egy nézői oldalról. Az egyébként tök oké, okay, hogyha te megvette a jegyet, és közben jól érzi magát, akkor ja, valójában nem... az, hogy mit csinál a pálya mellett, az lényegében más. Ja, ne, én azért nem, nem marasztom el, el őket, csak hát az, az hogy tehát van egyfajta a 24 órás versenynek, Imádom én is az Endurance motor versenyzést. Van talán 8 még... órás verseny is, tehát hogy nem muszáj 24 órát. Lehet az más, a 8, de, de szerintem a Suzuka 8 órás se fogja itt leképezni mondjuk Hajdunánás egy darabig. Nem, Na de hogy nem kell egy én is a pálya mellé, mert éppen ugye friss hír, hogy Brunóban már nem fogják megrendezni, úgyhogy jövőre biztosan nem, de ez lehet, hogy vagy úgy néz ki, hogy valószínűleg a közeljövőben biztosan nem lesz GP. Tehát itt tényleg ez fog majd vonzani egyfajta embertömeget. Hogy miért? A másik miért viszont az, hogy... úgy, hogy ott ne legyen? Persze, azért, azért döntöttek úgy, mert az állam nem akarta kifizetni a pályatulajdonos helyett a 4 milliárdos rendezési díjat, és egyébként meg kellett valamit költeni a pályára, hogy az megfelelően. Helyes aszfaltcsere, és mondjuk az pont, pont egy privát pálya, Bruno, hogyha már itt szóba kerül, az hogy, az, hogy lehet privát, azt nem lehet tudni, de általában a Dorna azt mondta, hogy az egész aszfaltot ki kellett a cserén, az már önmagában egy szabad szemmel jól látható összeg, illetve a pálya, a igazgató asszonya nyilatkozta most azt, hogy, hogy állami szerepvállalás nélkül ők nem hajlandók versenyt rendezni a jövőbe. Tehát lehet, hogyha mondjuk a 
a cseh állam azt gondolja majd, hogy, hogy akkor ez mégiscsak kell, mert jó az országnak, akkor biztos kinyitja a bukszát, de egyelőre valószínűleg egy ilyen üzenet volt ez a kormányzat felé is a pálya részéről, hogy ők nem hajlandók tovább finanszírozni. Viszont amiben Iván mondta, hogy minden faluba kéne egy ilyen Euroring szintű pálya, vagy legalábbis megyébe, azt azért ne higgye senki, hogy lesz majd hajdunánásra egy MotoGP pálya, és akkor majd megszűnik a meccsekben, meg a Mátrából száguldozó és a kontrahelyi lakosoknak a, a, a vitája. Egy MotoGP pálya soha nem lesz alternatívája egy, egy délutáni utcai szórakozásnak. Most nemzetközi pályákon szerintem Henrik Javicski, de szerintem 150 óra alatt nem lehet megúszni egy pályanapot, és az még a legolcsóbb költsége annak a napnak. Az a legkisebb hát költsége. Teljesen másról szólnak különben ezek a... Tehát ilyen, külön, ilyen különböző kasztok alakultak. Vannak az utcai sportmotorosok, akik hébeóba kiállnak pályára, de nem jellemző, akik permanensen pályára járnak. Ők, nem, ők valószínűleg nem is motoroznak már annyit utcán. Ráálltak a pályára, pályamotorjaik vannak. A, a, ők ott motoroznak. Tehát... Az, hogy az utca motorosak kimegy egy ilyen nagy pályára, és ott volumenben motorozik, szerintem ez nem, nem egy, megy. Mondjuk, nem, hogy nem, megy. nem egy létező modell. Az, hogy, hogy képzeld el a döntési helyzetet. Tehát mondjuk érzte az Alföldön, van egy kis munkád, még kapsz érte pénzt is, és mit tudom én, a havi jövedelmed mondjuk legyen 300 ezer forint, vagy egész szó keresel, és akkor azt kell eldöntsed, hogy 7000-ből vagy 10000-ből televágod a tankot, és megjárod a mátrát oda-vissza, vagy kimész az új hajdunánási MotoGP pályára, 30 ezerért belépsz, elégeted a gumidnak az 50%-át, meg még két tank üzemanyag, és ha kiszámolod az egészet, akkor körülbelül az egy 70 ezer forintos nap. Ráadásul, ami még szembetűnő szokott lenni, ezt mondjuk nem tudom, hogy hányan vallják be maguknak, de hát oda mennek a versenypályára, hogy ők már annyira gyorsan mennek a mátrába föl alá, hogy itt, itt most mindenki el, el lesz haza zavarva. Aztán az első féktávon, amikor 40-en mennek el neki, akkor lehet, hogy ő is átértékel, és azt mondja, hogy hülyeség ez a pályamotorozás. Én megyek az utcára, úgyis a bátrak motoroznak. És a pályamotorozás az egy nagyon, nagyon hasznos messziről egy ilyen nagyon hasznos és szép elvnek tűnne. És nekem mindig nagyon fáj így autós, autós hobbistaként, hogy kevés helyre lehet járni. Szerintem meg Magyarországon pont pár. sok helyre lehet járni. Legalábbis motorozni biztosan. Tehát így területileg szerintem már lassan ilyen Spanyolországszerű ellátottságunk lesz, hogyha megnyit majd a, a mi is a Balaton főkajári pálya neve? Park Circuit. Balaton Park Circuit. De azt mondta, annyira nem lesz motoros pálya, az inkább autós pálya lesz. Nem Ugyan. tudom, hogy kire, kire lőnek, de a, pá, a nyomvonal, tehát azt egy, egy autóversenyző úriember álmodta oda, és olyan is lett a nyomvonala. Egy ilyen a Ungaroring is egy autós pálya igazából. Hát, hát igen, ezért, jó, ezért sokkal jobb mondjuk Pannonieringen motorozni, vagy technikásabb, mint a Ungaroring, egy nagy stop pálya motorral megyünk rajta, de nem egy feledhetetlen élmény, aki mondjuk abban a szerencsés helyzetben volt, mint ilyen kéregedő bukott újságíró, hogy a világ több versenypályán is motorozott, az tudja, hogy nem a Hungaroring a legnagyobb motoros értékünk. Tényleg itt a hajtunánási pályának a nyomvonaláról már lehet tudni bármit is? Én még nem láttam, de Talmácsi Gábor kérdezni, hogy biztos tud róla valamit. Nem tudom. Azt tudom, kitervezi, de hát figyelj, biztos, hogy jó lesz, mert hogyha ha MotoGP-t akarnak rá, akkor a Dornának rá kell bólintani a Dorna, biztos, hogy előzőleg el fogja kérni a rajzot, és van marhasságra, nem fog 
engedélyt adni. Az biztos, so, hogy az azért sokkal fogják hiányolni. Mindent el lehet rontani, persze, de... Tehát, hogy hogyha lehetne választani, azt mondom, hogy csinálják egy Philip Island jellegű pályát, mert azon legalább a futamok iszonyatosan izgalmasak. Az, ne, az nekem is tetszene, mert akkor kell hozzá óceánpart is. Hát. 60 milliárdba szerintem egész jól belefér. Így ismerve, hogy mennyiben szokott a többi pálya kerülni. Akkor gyorsan szólni kell nekik, hagyjanak mindent abba, mert hallottam, hogy van kikötőnk az Adrián. Oda kikötőbe felépítenék a pályát, és mindenki happy. Akkor még lenne ilyen Filip Island és Szélviar is, mert ott, hogy a Bora beront oda az Adria partjára, akkor még le tudna fújni minket a pályáról, mint Filip Islandben. Egyébként most végig gondoltam, egy dologgal vagyok meggyőzhető, hogy támogassam a hajdúnálási pályát, hogyha lesz mellette horgásztó, és meg lehet rendezni a, a zombitlont a biatlon mintájára, a pályamotorozás és a filomszerelékes horgászatnak a párosításából születő verseny. De már ez úgy lenne, hogy, a, hogy a, a botot, tehát hogy el kell, elmotorozol a horgásztó mellett, bedobsz az elején, és így húzod, mint az állat a végigmész a cégegyenesben. Nem, én úgy képzelem, most ezt, ezt tényleg komolyan elképzeltem már ezt, meg ezt már gondolkoztam, ezt, hogy lehetne megcsinálni, hogy lenne egy, mint az öttusában sem viszed a lovon a biciklit, vagy fogalmam sem, és miből áll össze az öttusa, de akkor a triatlonnál sem futsz a biciklivel a hátod, amely nem azzal viszol. Itt is azzal, hogy először elmész motorozni, lefut egy gyorsági futam, és aztán a rossz eredményedet mondjuk snecizéssel, vagy mit tudom én, féder technikával, kárrászozással fel tudod húzni. És ugye van, vannak nagyon jó motorversenyzői Magyarországnak, tehát van Sebessén Peti, van egy Bódis Ricsi, vannak a feltörekvő fiatalok, és vannak egyébként világbajnok horgászaink. És megírhatod, hogy Bódis Ricsi állította be a, a mai nap pályacsúcsát, de sajnos aztán elfenekezte magát, vagy mit tudom én. De elsgetiszte magát, és végig nem, nem megy. Tehát, nem hogy ugye motorsportban vannak szép eredményeink, de horgászatban iszonyat sok világbajnoki címünk van. Tehát a világranglistának az elején vagyunk a top 3-ban folyamatosan. Mm. És engem tökre érdekelne, hogy mondjuk oké, okay, hogy Sebestyén Petri nagyon gyorsan tud menni Supersport 600-ban, de vajon Döme Gábor tud-e annyival több pontot fogni, amennyivel lassabban megy körbe ugyanott? És aztán hát kiderülhet egyébként, hogy mit tudom én, hogy hogy melyik skillek azok, amik jobban konvertálhatóak a másik sportágra. Megdöbbentő. Én, én, én tulajdonképpen én azt mondom, hogy ez egy érdekes párosítás volna. Kicsit a, tehát a közvetítési jogokt kéne megvennem, mint televízió csatorna, akkor nem vagyok benne biztos, hogy, hogy látnám, hogy a célcsoportban mekkora átfedés van a a Fish and, hogy is hívják azt, te biztos tudod, van erre egy televízió. Az, a Fishing and Hunting és a MotoGP néző között. Karota, uh, nyilván sokat foglalkoztál marketingben, és tudod, hogy kellően sok pénzből bármilyen szar koncepciót és nevet el lehet adni, gondolj csak a, a Panongi SM-nek a D-Juice nevű D-csomagjára. Hát vagy a totákára, ugye, hogy ne nézzünk sokkal messzebbre portánknál, az is egy elég kínos választás volt, aztán mégis ugye el vagyunk vele most már. Én a totákár névvel együtt nőttem fel, úgyhogy én nem tudom, hogy ez, ez mennyire tűnt rossz ötletnek az elején. Én annyira örültem, én nem voltam ott a névadáskor, én ugye egy korai érkező vagyok, de az alapításkor nem voltam érent, csak valahány hónappal később, és én is annyira örültem, és megtisztelve éreztem magam a lehetőségtől, hogy 
nem éreztem úgy, hogy jogom lenne egyébként károgni, hogy micsoda egy felháborítóan rossz szó vicce. Ez a ráadásul egy akkoriban még létező szórakozó hely, vagy pont nem létező szórakozó helynek a szintén rossz szó vicc neve volt. A Total Bike meg kifejezetten menő hangzik. Azért Igen. én mondjuk egy kicsit annak örülök, hogy, hogy, hogy ha igazi van, akkor neked nincs közvetlen ráhatásod arra, hogy lesz pálya, vagy nem. Áll az Illetve, hogy milyen feltételekkel. Tehát egyrészt ez egy komplexum lesz, ha igaz, tehát nem csak a versenypályán, hanem mást is magába fog foglalni. Amilyen valódi problémát jelenthet, mondjuk, hogyha már ilyen, hogyha már akarsz valamit gondolkodni, vagy kukacoskodni akarsz, akkor értelmes dolgokon is megtehetnéd különben. Mert ugye elgondolnád azt, hogy mondjuk egy MotoGP-re eljön 40 ezer néző, hajdunánásra, ugye valamelyik több napra, azok hol szállnak meg? Tehát ez egy jó kérdés lett, mert általában van egy felmérés arra, hogy például Debrecennek a a szálloda kapacitása, vagy az esetben Nyíregyháza szálloda kapacitása, vagy Miskolc szálloda kapacitása, amik nagyvárosok közelben vannak, azok, azok sem feneketlenek. Illetve, hogy egy alkalomra fel lehet ezt fejleszteni. Tehát vannak még nyitott kérdések, ami szerintem megoldásra vál a projekttel kapcsolatban, hogyha ilyen nagyot gurítanak. Ugye a Magyaródi pálya az itt van Budapest mellett. Budapest egy kétmilliós metropolis az agglomerációval, azért itt vannak kapacitások. Mondjuk ugyanezt egy ilyen hatalmas iparváros, mint Miskolc, vagy egy ilyen csodálatos mezőváros, mint Debrecennel kapcsolatban, hát léptékbeli problémák vannak. Nem voltatok hmm, még szerintem, szerintem MotoGP kempingbe, akkor ez nem is lenne kérdés, hiszen mindenki a MotoGP kempingbe vágyik. Azt mondják, hogy Mugello-ban van a legnagyobb tébolyda, de azért Bruno-ba is láttam már ezt azt. Hát voltam már MotoGP kempingbe, de én nem, ér, nem éreztem azt, hogy... De egyébként, hogyha a MotoGP kempinket kirakják a Tiszató partjára, az annak mondjuk úgy lenne húzása. Már megint visszatértünk a balinozásra, az látom én, mire megy ki ez az egész. Hát igen. Mindamellett meg annyira nem kell verjen a víz, mert csak híri híradások vannak, és amíg... Tehát én addig, még mindig, én addig fogok izgulni az útpályával kapcsolatban, amíg az első aszfalt réteget le nem cserélték rajta, mert elkopott. Tehát amíg ez meg nem történik, addig én szkeptikus leszek. Elég sok minden megindulás volt már ebbe a témába. Ugye itt ez egy politikai akarat is kell, hogy mögötte legyen, és a választási év az, az már múltkor sem jött jól a, a Balaton ringnek. Úgyhogy... Mondjuk ott azért amatőrebből volt a lopás előkészítve. Már ezzel nem arra célzok, hogy most is az van, hiszen ez most nyilván egy nagyon jó hiszeműen és kizárólag szakmai szempontok, és pénzügyi szempontok, és sportpolitikai szempontok alapján létrejött döntés, melynek eredményeből minden magyarországi sportszerető állampolgár, vagyis az összes magyar állampolgár profitálni fog. Legrosszabb esetben egyébként bármikor ki lehet rakni két kaput a pályára, hogyha ne adj Isten az lenne, hogy nem működik igazán jól motoros értelemben, akkor, akkor sem egy pocsékba, hiszen ha tudjuk, hogy ha valami egy szép létesítményen, ha kapu van, akkor az, onnantól már azzal baj nem lehet. És de hogy, tehát, hogy azt akartam mondani, hogy annak idején ez a sávói sztori körül ott uh, még emlékszem, a, én nagyon drukkoltam eredetileg ennek, mert nekem én úgy vagyok egy kicsit vele, mint a zombi, hogy uh, minden olyan hírről, ami arról szól, hogy valakik valamilyen okból versenypályát akarnak építeni Magyarországra, és azonnal az én önös érdekem jut eszembe, hogy én nagyon szeretek versenypályára menni. Tehát olyan, mintha azt hallanám, hogy gyerekként, hogy uh, a kerületben, mit tudom én, a Coca-Cola épít egy, 
egy játszóteret, és rohadtul örülök, hogy lesz még egy játszótér. Most oké, okay, itt speciál nem a Coca-Cola építi, hanem mi nagy részt a magunk pénzéből, illetve hát ugye a kedves mit én, hallgatók és barátjaik és családtagjaik pénzéből építik azoknak az embereknek, akik majd ténylegesen kimennek rá. Illetve hát nagyobb részben főleg azoknak az embereknek, akik az építésben magában vesznek részt, mert igazából nyilván az a, ők az egyes számú hasonló élvezői, akik, tehát ők már biztos nem fognak rosszul járni, az összes többi az még egy hipotézis, vagy majd lesz a más is, akinek jó lesz. De ugye rohadtul örülök egyébként elvileg annak, hogy van egy újabb, vagy épül egy újabb játszótér, de hogy ott a sávói sztori az, egy, az nagyon hamar egy nagyon sötét biznisznek tűnt mindenféle, nyomasztó, ilyen offshore jellegű külföldre, a semmibe bejegyzett, vagy lakáskák, vagy nem is tudom már mi volt a lényeg, de hogy ott egyértelmű volt, hogy az, az nem versenypálya kívánt lenni, hanem nagyobb részt egy egyszerű lopási eszköz, itt meg ha jól értem, valójában versenypálya szeretne készülni. Szerintem el is fog készülni a versenypálya. Nekem az fáj, hogy miért annyiba kerül, mint hat darab film versenypálya, és miért nem lehet inkább hat darab Euroringet építeni mindenhova, hiszen az, az közjót szolgálna, még a MotoGP, az oké, hogy azért de nem, nem szolgál közjót. Tehát, hogyha most a motorosoknak a, a ilyen, ilyen, tehát, hogyha ilyen játszót, motoros játszóterek lennének, mint kakucs, mondjuk, mert kakucs azért, azért egy brilliáns hely, mert gyakorlatilag egy viszonylag pici létesítmény, egy egy kilométeres aszfaltsik, és ott azért már ki lehet engedni alaposan a gőzt, Na, az például alkalmas volumenbe, hogy oda randerírozásra oda csábítsa a fiúkat, lányokat, és egy ilyen biztonsági szerepként működjön. Egy nagypálya nem lesz ilyen jellegű játszótér. Tehát a nagypályát akkor mit tudom, hogyha képzeljük a nagypálya, mondjuk egy rendes sport létesítmény, a, a, a kispálya az meg valóban csak egy ilyen homokozó jellegű dolog értelemszerűen a, a hobbisták szívesebben mennek a, a kisebb létesítményekben, nem feltétlenül a nagyobbakba. Minden, minden megyébe kéne, vagy két megyénként egy ilyen kakuszszintű pálya kéne, ez vezetéstechnikai célokat is szolgálhatna, baromira nagy szükség lenne hozzá, hogy, hogy képezni lehessen a járművezetőket, és nem csak a randalírozkodásra, nem tényleg a gépjármű kezeléssel kapcsolatban, ne agyisten még autósokat is be lehetne engedni, bár ebben nem vagyok biztos, de a motorosoknak biztos, hogy kellene, és hogyha nagyságrendeket nézzük, ismerve azokat a számokat, hogy ilyen kakut szintű pálya mennyibe kerül, hogyha azt megszorozzuk kettővel, akkor is ez még egy ilyen tíz pályának a felépítése, ami tényleg lefedné azt, amire szükség lenne hirtelen, az még mindig csak egy ilyen 6-8 milliárdos beruházás lenne, és nagyságrendekkel több embert érne el, és több ember terelne oda a pályára, vagy több ember képzésére adna lehetőséget, mint egy MotoGP pálya. Ez biztos. De jelen pillanatban az, hogy a gondolat egyáltalán valahol felmerült, hogy ebbe az irányba fejlesztenek, vagy minden áron csak MotoGP pályába tudunk gondolkodni, azt nem lehet tudni. De egyébként a hajdunálás kapcsán még simán lehet az, legyünk optimisták, hogy megcsinálják azt, mint Silverstone-nal, ami ugye annyiba kerül nagyságrendileg a fenntartás, amit a Hungaroringnek csak az nyereséges tud lenni, hogy Silverstone-on van egy kis pálya a nagy pályán belül. Egy tök jó, egyébként kakucsnál bizonyos szempontból jobb, mert vannak benne ilyen hosszú, gyors kanyarok, amiben úgy szépen el lehet ö, lógatni lefelé, ami nekem egyébként kakucsból sajnos hiányzik. De ilyen Silverstone-i kispálya jellegűt lehetne nánásra is tenni, vagy egyébként a Pannonia ringnek is van kispályája, csak az éppen mindig szét van turva. De az egy ilyen szupermotopálya, az még kakucsal se összeegyik. Szerintem a kakucshoz se ért fel a Pannonia ring kispályája. De mindegy, hát ez most már... 
megbeszélés kérdése, persze, hogyha másfél kilométeres, vagy két és fél kilométeres pályákkal szennyeznék itt a magyar pályát, én abban is benne lennék őt tíz darabbal, tehát engem könnyen meg lehetne győzni. Mert, Nekem az a fura, hogy az nem merül föl, hogy, hogy bizonyos ilyen létesítményeknek a mondjuk megyénként egynek legalább az előállítása az olyan szempontból akár azt mondanám, hogy még talán ilyen elvárható is volna, nem feltétlenül versenypályaként, hanem inkább ilyen vezetés technikai területként, hogy nekem például az nagyon fura, hogy tudunk úgy jogosítványt szerezni, autóra is, meg motorra is, hogy a közúti közlekedésben megengedett sebességhatár környékén semmit se kell tudni megcsinálni. Tehát, hogy úgy van jogosítványod, hogy soha a büdös életben nem kellett 130-szal megpróbálnod kikerülni valamit, vagy akár csak hirtelen megállni. Tehát azt, a, azt az állapotot, hogy valakinek 130-nál egy motorral vagy egy autóval a lehető leghamarabb meg kell állni, és közben nem neki menni, vagy, nem ér, vagy életben maradni egyáltalán, vagy megtudni mondjuk az autókra visszatérve, megtudni, hogy egyébként ez mennyire egyszerű dolog, és hogy mennyire nem kell tőle félni, hogy tényleg egy modern autónál annyi kell, hogy el kell hinni, hogy nagyon megszabad rúgni azt a pedált, és ott kell tartani a földön, akármi történik, és akármi ki is lehet közben kerülni dolgokat, de hogy ezt nem csak, hogy az elméletét nem tudja nagyrészt senki se, de tök fura, hogy 2020-ban a Gerhard Bergerhez kötik ugye azt a nem tudom, 21 néhány éves ilyen aforizmát, amikor kérdezték tőle, hogy e, ma, mi csinál az átlagember, vagy mikor, mikor fékez az átlagember e, igaziteli padlóféket, és akkor mondta, hogy hát az ő elképzelései szerint olyan másfél másodperccel a halála előtt először. E, hogy nincs ezzel kapcsolatos tapasztalata mindennapi közlekedésben, miközben nem értem, hogy hogy lehet ezek nélkül jogosítványt kapni. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy hello, az az elvárt magatartás, hogy kimészer el akarsz menni Budapestről a Balatonra, amit az emberek nagy része megcsinál, vagy valahonnan, valahova, előbb-utóbb fölmész egy autópályára, és hogy tök oké, hogy fogalmat sincs, hogy hogy maradsz életben abban a közegben, semmi gond, itt a papír, aztán majd így megoldod. Hát ezzel a problémával ezt konkrétan tudom, hogy, hogy motoros oldalról biztos, hogy ezzel most többen foglalkoznak. Az autós részét azt nem tudom, de gyanítom, hogy ott is jó szakemberek vannak. Ez, ez nem egy egyszerű és viszonylag összetett kérdés itt a jogosítványszerzésnek a problémaköre. Azt is látni kell, tehát olyan tényezők is benne vannak például, hogy, hogy már most sem olcsó a jogosítvány. Tehát, hogyha ezt hosszabbá teszed, még részletesebbé teszed, akkor egyrészt a képzés idejét fogod növelni, meg a költségét fogod növelni. De persze nem ördögtől való dolog, pont most gondolkodtam, hozzáteszem én se, amikor jogosítványt szereztem autóra annak idején, akkor is azt hiszem nyár volt. Tehát például az, hogy hóba, először hóba úgy vezettem, hogy fingom nem volt, hogy hogy kell hóba vezetni. Aki azért már vezetgetett hóba, az tudja, hogy máshogy kell vezetni hóba, mint szárazon. És amikor most leesett itt a, egy kis vékony hóréteg a, a, ezen a téren, és a kislányom indult el dolgozni az autókájával, akkor úgy megállt bennem írtelen az ütő, hogy hát nem mondtuk el neki, hogy hogy kell hóba vezetni. És tehát, utána jönnek a posztok, az emberek pörögnek, forognak, mint a búgóscsiga, a hóba, meg leállnak, és nem tudnak elindulni se, meg semmit nem tudnak csinálni. Igen, mert nem tanítottam őket senki arra, hogy hogy kell hóban vezetni. Például egy, és azért a hó az jó, ritkábban van, de még előfordul. De azon kívül, igen, amit te mondtál, hogy rengeteg olyan dolog van, amiről nincsen szó. De hát szerintem igazából a gépjárművezető vizsga pillanatában el lehet mondani azt, hogy a jelölt megfelelt annak a követelményrendszernek, amit támasztottak aznap elé. 
De ez nem jelenti azt, hogy ő tud gépjárművet vezetni. Egy követelményrendszernek megfeleltettük. Jó, Herik, melyik az a vizsga szerinted, amelyik fölkészít arra a dologra, amit egyébként annak a birtokában végezhetsz? Hát nem tudom, szerintem azt nézegettem, bár nem ismerem konkrétan a rendszer, de a pilótákat elég hosszadalmasan, elég sokáig képzik. Például, amíg egy utasszállítót elvezetgethetsz, addig elég sok lépcsőfokot be kell járjál. De hát ezt mondom, hogy ennyit nem tudsz egy autóvezetésre, vagy motorkerékpárvezetésre szállni. Egyeket a pilótáknál azt tegyük vissza, hogy ahhoz, hogy egy pilóta rendesen elhelyezkedhessen pilótaként, ahhoz neki aztán nagyon sok évet kell a vízzernél, meg a Ryanair-nél repülnie, fizetés nélkül azért, hogy legyen annyi repülőtórája, hogy ő kellene a Lufthansa-hoz azt csinálni pénzért. Jó, figyelj! A, vannak külföldön példák erre, most vőjünk vissza a földre egy picit. Tehát a, az osztrák rendszer úgy működik, hogy, hogy jogosítványt szereztél, és x időn belül egy ilyen utánképzésre el kell menni. A hollandok elég erősek abban, hogy a jogosítványos rendszerük hogyan működik. Tehát valószínűleg ez nem egy egylépcsős képzés kéne legyen. Tehát jó, szerezzél vezetői engedélyt, vezetgessé felügyelet alatt, utána, amikor, utána mennyire egy, egy vezetéstechnikai képzésre, ahol a vizes műgyantán az autóval pörögsz, forogsz, mint a búgócsiga, meg a motorral fékeztetnek egy rendeset veled. Mert lehet, hogy annak erre nem fékeztél még egy rendeset, hogy ABS-es a motorot például, és igazából szinte veszélytelen lehetne akármekkora féket húzni, de nem húzol akármekkora féket, mert, mert nem tudod, hogy mik a lehetőségek. Tehát egy olyan, olyan rendszer kéne, amiben utána igen, bizonyos szélső, közel szélsőséges helyzetekben is meg kell próbálja magát a, a gépárművezető, illetve kapjon arra is megoldási javaslatokat, nem csak az egyes kisgáz elindulunk az öldre című történetnek, hanem a hanem a váratlan helyzeteknek a, a megoldására is legyen valami szamárvezetője. Bár hozzáteszem, ez is csak akkor ér valamit, hogy ezt még rendszeresen tréningezi is a gépárművezető, tehát hogy van benne egy ilyen belső igény, hogy ezzel foglalkozni kell, mert attól, hogy nekem egyszer van, hogy megmutatnak, az nem biztos, hogy mit te 20 év múlva álmomból fölkezdve is menni fog. Nekem minden évben kell újra kell tanulnom motorozni, mert az a téli kihagyás az annyit számít, hogy Erik, komolyan kezdek aggódni, kezd úgy beszélni, mint egy, mint egy rendőr fő, fő, főtörzászlós, hogy gépjármű vezető, stb. Mostában sokat ültem ilyen helyeken lehet. Látszik. Jó, de értettem, ha, nem? Még te is értettem. Nagyon, nagyon sokat beszéltünk a közlekedés biztonság tárgyköréről, meg arról is, ugye a hajabusa irányba indultunk, hogy mennyire könnyű egy feleslegesen erős motoron felfordulni, de közben meg, amikor Covid időszak van, akkor simán az egyszerű utcára kimenésben is föl lehet fordulni, és akkor ehhez képest szegény zombinak el kellett utazni egy másik országba, aztán visszajött, és beteg is lett. Azzal mi van? Ja, most már egyébként sokkal jobban vagyok, de hogy, hogy nem azért lettem beteg, mert kint elkaptam a Covidot, hanem azért, mert a, a lányom hazahozott a bölcsiből valami exotikus korságot. Ez olyan, mint amikor a, a nem gyerekes szülők, vagy hát nem gyerekes hallgatók kedvéért elmondom, hogy ez olyan, mint amikor be, kimész Kongóba, és befogsz az őserdőből egy Rézus vajmot, amiről aztán különböző betegségek ugranak rád, amire az orvostudomány nincs fölkészülve, és ez a közösségbe járó gyerek. A, az egyébként a Covid-os dolog meg, hogy az volt, hogy én elmentem az MT07-nek az európai bemutatójára, ami egy bátorhúzás volt, mert semmelyik másik márka nem csinált idén eddig klasszikus nemzetközi bemutatót, amire kirepültetik az újságírót, az motorozik, aztán hazamegy. Csináltak, csak nem magyar piacnak. 
valóban. És akkor a Yamaha meg meghívott, és, és elmentem, ami, és akkor megnéztem, hogy, hogy kint hogyan kezelik a, a, az utazási szigorításokat, meg a biztonsági dolgokat, és a legtöbb esetben a papírmunkával próbálják távol tartani. Valamelyik kötök volt mostanában külföldön? Én, én voltam Ausztriában még a zárás előtt, de valóban igaz, amit az Iván mondott, hogy igazából ez a dokumentumokról szól, de azoknak az ellenőrzését ott igazából képtelenség végrehajtani. Én úgy azt csináltam, hogy fogtam, elmentem egy PCR-tesztre itthon, mert írták mindenhova, hogy kell egy 72 óránál nem régebbi negatív COVID-teszt. Megcsináltattam, amit az eredményét úgy elküldték nekem egy PDF-ben, egy magyar PDF, mindenféle pecsétnek minden nélkül, azt én is le tudtam volna gyártani egyébként egy szövegszerkesztővel. Azzal a magyar nyelvű, teljesen átlagos, kinyomtatott valamivel azt mutogattam meg olyan embereknek, akik egészen biztosan nem beszélnek magyarul. És mindenhol aláírattak velem, nagyon sok adatot bekérve, hogy ki vagyok, hol lakok, honnan jövök, hova megyek, ott hol fogok lakni, A-ból B-be, hogyan jutok el, milyen a rendszáma, mi az alvász száma, tralala, tralala, tralala. És nagyon sok átszállással mentem ki, tehát, hogy kocsival Bécsbe, Bécsből Frankfurtba, Frankfurtból Rómába, Rómából Bariba, visszafele meg Brindisi, és így össze-vissza repültem fél Európán. És minden átszállásnál, mindenhol kitöltették velem ezeket a papírokat, oda kellett adnom egy embernek, aki meg sem nézte, csak bedobta egy iratgyűjtőbe. Esetleg megmérték a hőmérsékletemet, elkérték a tesztemet, illetve ha meg valahol valami nem volt, mert például hazafele elfelejtettem az osztrák beutazási online regisztrációt elvégezni, a rektérről meg nem tudtam, mert a telefonommal lefényképezett friss PCR-tesztemet nem tudtam föltölteni, mert túl nagy volt a fotó, mint amennyit a rendszer megenged. És akkor mondtam ott a csomagfeladásnál a nőnek, hogy nézze itt, hát ez nem megy föl, és akkor odaadta a beszállókártyát, hogy jó, akkor itt van. És aztán leszállva meg a, az osztrák határnál, ott a katona ott állt, és mondta, hogy akkor mutassam meg a bemutatási kérelmemet. Akkor ott voltak ilyen papírok egy asztalon, azokat kitöltöttem, megnézte, megkérdezte, mondta, hogy jó, tehát hogy azt is elfogadta, hogy én ezt rendesen beregisztráltam volna. Megkérdezte, hogy innen hova megyek tovább. Mondtam, hogy beülök a kocsiba, és haza, hogy hol a kocsi, mondtam, itt a reptéren a parkolóban. Mondta, hogy akkor mutassam meg a parkoló jegyemet. Mondta, hogy a parkoló egy a kocsiban van, és akkor szétárták ezért, hogy akkor jó utat, uram. És, és végig ez, mindenhol ez volt, hogy, hogy töltsél ki valamit tök mindegy, mivel tedd be oda, és hogy nincs akkor nekem, akkor, akkor jó utat, uram. És aztán még hazafele még a határon megkérdezték, hogy van-e ilyen kiárási tilalmas papírom, hogy, hogy mehetek este nyolc után az utcán. És mondtam, hogy van. Mondták, hogy akkor mutassam meg a csokor. Kiszálltam, hátra a csomagtartóba, mert hát ugye a, a cégvezetéssel kiáltott nekem egy ilyet. És akkor a határőr az még, még le, legorombított, hogy ez miért nincs nálam ott elől a kezem ügyében, mert hogy a szokás kérni. És akkor mondtam, hogy fogalmam sincs, mert én nem járok sehova, nem vagy dolgozni külföldre, hát dolgozni se járok. És akkor mondta, hogy jó, jó magának nap menjen. És hogy és hogyha ott nincs nálam, akkor mit csinál velem, nem enged be az országba? Igen, Ugye... biztos ezt mérlegelte ő is, amikor úgy döntött, hogy inkább nem akadékoskodik, hanem közös, mindannyiunk közös érdekében hazaenged. De hogy az egész az olyan volt, mint a, a 22-es csapdájában, amikor a az őrnagy-őrnagy 
neki, megkapja az őrnagyi rangot, és az asztalán minden nap fölbukkal egy csomó irat, azokat aláírja, elviszik, és két nap múlva visszakapja azokat a dossziékat pár oldalat bővülve, aláírja, és akkor ezeket mindig újra visszakapja egyre bővebben, és akkor egy időben rájön, hogy ráírja ő is Irvine Washington nevét, és akkor nem érkezik vissza az asztalára, hogyha nem a saját neve alapján írja alá. És akkor ezzel megoldotta a rengeteg papírmunkát, és az egész az ilyen volt, és egyszerűen nevetséges az egész, hogy, hogy ez nem, nem volt meg semmit. Majd hazajöttél, és beszívtad a, a bölcsikort. És igen. Amivel kapcsolatban azért azt el kell mondanom, bár ez nem motoros téma egyáltalán, de, de nagyon rímel a te ügyedre, hogy nálunk is elő kiderült az iskolában, hogy vannak, akik teljesen ártalmatlan nem covid betegséget kaptak a gyerekek közül. Egy, mit tudom én, egy napra épp csak belázasodtak egy kicsit, de másnap már szaladgáltak, és minden tök rendben volt, és már a felvetés is sértő, hogy az esetleg Covid lehetne. Majd egyszer csak kiderült, hogy annyi van, hogy ezek közül, a gyerekek közül valószínűleg egy vagy több mégiscsak Covidos lehetett, és az egyik tanár is, és aztán még egy gyerek, hups, még egy gyerek, hopp, ott a családban még valaki, ó, ó, ott megint, és sikerült az osztály egyharmad és fele közt a dolgok mai állapota szerint kidőlni. Úgyhogy azok a dolgok, amikről azt hiszük, hogy ó, ez nem az, és könnyen túl van rajta valaki, az sajnos nem jelenti feltétlenül azt, hogy azzal a Covid volt megúszva, és az tényleg nem az volt, és nagyon remélem, hogy nyáltok tényleg nem, meg az is lehet, hogy teszteltetek is. Itt ezeknél a családoknál az volt, ahol, ahol először jelentkezett a betegség, ott, ott volt olyan, ahol nem teszteltek, mert annyira hamar túl volt rajta a gyerek, hogy úgy érezték, hogy nem szükséges, vagy akár azt mondta a házi orvos, hogy nem szükséges, és aztán utóbb mindenki pozitívnak bizonyult, akinek ilyen influenza-szerű tünete volt, annak a tesztje mindenkinek pozitív lett, és aztán azok közül, akik tovább betegedtek, azok közül nagyon sokan szintén, illetve lett egy csomó tünetmentes pozitív is. Szóval óvatosnak kell lenni tényleg. Akár még akkor is, hogyha a papírmunkát nem veszik komolyan senki. Jó. Az óvatosságnak van értelme, ha nagyon sok papírnak nincs. Igen, bucsizóul azt mondjátok még meg, hogy a, a szezonra ráfordulással ki hogy áll? Hát át kéne gumizni a motoromat. Jó van, nem kell itt. Elhoztam a gumidat. De jól állunk, jól állunk, jól állunk, abszolút. Én nekem most azért viszketett a tegnapi 15 foktól kicsit a, a, a jobb oldali tenyerem, ami a gázt húzza. Meg azt láttam, hogy rengetegen ki, ö, motorra ültek. Most úgy irigyeltem is őket, meg nem is, mert azt látom, hogy mindenki, aki elindul egy keresztülésbe, az igazából ilyen porfelhőt húz maga után. Tehát igazából tényleg ebbe a februári 15 fokokból hát, mot- közlekedni lehet inkább motorral, de igazán jó motorozni szerintem még nem. De épp ez az, amiről az erőbb beszéljük. Mit akarsz az utcán, ha nem közlekedni? Uff, francba. Erikon nagyjal nagyon óvatosnak kell lenni. Mostanában nagyon én úgy érzem, hogy... Én tegnap motoroztam, mondjuk teljes bizonyít erejé felvételt nem készítettem, többször gondoltam, hogy akkor megállok és pózerkodok, aztán megy föl minden social media de aztán rájöttem, hogy én igazából magamnak motorozok, nem másnak, úgyhogy én borzasztó jól, ér- jól éreztem magam. Orosak az utak, ez kétségtelen, de hát ennek megfelelően kell közlekedni. Teljesen túlélhető volt, gyönyörű idő, 
Poros úton csak poroskálni szabad ez a Por- Poroskáztunk egy kicsit, igen. Még mindig tudok motorozni, ez különös felszabadító élmény, mert már hónapok óta nem ültem motor. A tavaly telet végig motoroztam, idén valahogy nem volt hozzá ingerenciám, mert nem tudom, hogy miért. De nagyon jó volt, úgyhogy én már én dekorálom a cangát, hogy szezonra még díszesebb legyen, matricákkal. Nekem annyi, ja, a következő évi kipufogót unnigom az, hogy visszarakom a motorba a DB Killert. Igaz, hogy versenypályán használtam csak eddig, de ott is annyira fűsétően hangos, hogy füldugóban is elviselhetetlenül hangos a motor. Úgyhogy ez a, ez a jövő évi első számú fejlesztés a új gumik mellett. Meg aztán majd jön nem sokáig az olajcserebere, meg ilyesmi, de hát óvatos duhaj vagyok, mert nem lehet megmondani, hogy az időjárás hogy fog változni. Tavaly nem is tudom, a április az végig esett például, úgyhogy szerintem meg kell ragadni minden arra alkalmas időpontot és motorozni, meg ki tudja, hogy hogy, hogy indul ez a szezon. Mit hoz a holnap? Igen. Pláne én te is, te is mondd el, hogy te hogy állsz zombi, és utána berekeztem ezt a szörnyű Nekem az egyik motoromon nincs műszaki, a másik meg nem indul be, vagy hát beindul, csak folyik belőle a benzin egy tűzszerepiba miatt, akkor a robogóm, a versenyrobogóm, az meg, az meg a tegnap raktuk, vagy tegnap előtt raktuk volna össze a blokkját Gépát Péter Gáborral, csak mivel nem éreztem magam jól, ezért lemondtam óvatosságból. Hát akkor összességében a, a Total Car és Total Bike szerkesztőségétől az olvasók által jogosan elvárt alkalmatlansági színvonalat hozod, ahogy mindannyian mindig megbízható. Na, a Herik tök megbízhatóan hozza. Igen. Jó, de a Herik, a Herik meg meg van bácsisodva, és bigfanyával mindenkit óvatosságra int, a szegény bisteit meg visszaraki a DB killert, úgyhogy tényleg nem, nem, nem maradt nekünk mostanra már semmi hátra szerintem, mint hogy mindenki megpróbáljon még egy kicsit a közvényes izületeivel elcsoszogni a konyhaszekrényig, kivenni a ki milyen gyógyszerrel tartja magát életben, és akkor még reménykedni, hogy az aranyló alkon akkor utolsó sugarainál majd még esetleg egyet fantáziál arról, hogy végig milyen jó volt motorozni, mert nyilván felülni már nem tud, vagy nem mer, vagy majd nem is lesz szabad. Na jó van, nagyon szépen köszönöm a szíves jelenlétet Henriknek, Péternek és Zombinak, és Nyeglaónak, aki ugyan néma volt, mint szokott, de nélkül nem lenne rögzített égéstér. A motoros égéstér nem tudom, mikor lesz legközelebb, de majd a zombi kikövetelés célra tart minket, és autós égéstér meg lesz jövő héten. Az összes szokásos csatornán, a Spotify-tól, a YouTube-on át a kinek a kedvenc podcast alkalmazásáig, tehát hogyha most volt először ide a jó szerencse, és nem tudtunk elriasztani, és életben maradsz a szezonkezdő motorozás után, akkor feltétlenül iratkozz föl, kövess be, és hallgass meg a következőt is. Hello!